0: Mais uma questão aqui do Cardio Papers, né? A gente vai abordar teste ergométrico. Sobre o teste ergométrico, com a alternativa errada, né? Sempre marcar aqui que a gente quer errada para não ter risco de se confundir. Então, ó. Letra A, o período de recuperação do teste ergométrico deve durar ao menos 6 minutos. Tá correto, para extensão aqui, certo? A recuperação, né? Ela pode ser feita de várias formas, pode ser uma recuperação passiva, em que a pessoa para de fazer o exercício e ponto final. Pode ser a recuperação ativa, onde ela vai andando cada vez mais lento né, até parar, enfim. Mas o conceito é verdadeiro. Cada vez mais a gente vê que a recuperação ela tem um poder de acurácia, né, de diagnóstico, prognóstico quase tão bom quanto, ou até mesmo tão bom, de acordo com algumas literaturas, com o esforço físico. Então é um período muito importante. Antigamente, décadas atrás, chegava no pico do esforço, parou, ah, pronto, acabou, o exame acabou. Agora aqui é só cumprir tabela, não, não é só cumprir tabela. Tanto é que, se o paciente tem alteração de elétro exclusivamente na fase de recuperação, mas é uma alteração relevante, você considera o exame positivo. E, de fato, é recomendado que a recuperação dure pelo menos seis minutos. Pode demorar mais, Eduardo? Pode. Se o paciente está lá no teste errométrico, faz um baita infra, dor limitante, parou o, o exame, né? Porque a dor ficou limitante e ele não aguentava mais continuar está lá um infrazão, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 6 minutos, o paciente continua com infra, você deve continuar a fase de recuperação até o eletro normalizar. E a gente sabe que quanto mais tempo demora para o eletro normalizar, pior o prognóstico do paciente. Então esse conceito é verdadeiro e você pode usar ele inclusive no dia a dia, né, para ver se o, o serviço que você está pedindo, seu teste ergométrico, de fato está esperando os 6 minutos de recuperação é, que são recomendados. Letra B, alteração do segmento ST que ocorre na, na recuperação tem a coragem diagnóstico similar aos que ocorrem durante o exercício. Verdade, né? A gente começou a dizer de fato assimilar pela maioria das literaturas, então é isso aí mesmo. Letra C, o teste ergométrico deve ser interrompido após o paciente chegar a 85% da frequência cardíaca máxima prevista. Não, esse aqui tá errado, é a resposta da questão. Então, vê... Primeiro, conceito de frequência cardíaca máxima. Como é que eu calculo isso? Tem várias formas para calcular isso. É, vou citar de carbonei, né, que é a mais simples da gente lembrar, que é 220 menos a idade. Então, pega aí um, um homem de 40 anos, 220 menos 40, 180. Essa é a frequência cardíaca máxima. Ok. O que é que tem a ver 85%? 85% dessa frequência máxima, que eu não fiz o cálculo aqui, mas sei lá, vai dar. 150 e pouco, 160, alguma coisa assim. Essa, esse é o número né, que se estabeleceu considerar como um teste submáximo. E daí, Eduardo, por que, que é importante atingir pelo menos 85% da frequência cardíaca? Bem, o objetivo do teste ergométrico é justamente o quê? Subir pressão sistólica, subir frequência cardíaca, aumentar o consumo de oxigênio do miocárdio para, se tiver ali alguma lesão que em repouso estava né, quieta, conseguir desmascarar essa lesão coronariana e aí, de fato, o paciente né, ter dor, ter infra T, e assim por diante. Esse é o objetivo de um teste de esforço. E aí, né, depois de muita discussão, chegou-se à conclusão que tem que chegar em pelo menos 85% da frequência cardíaca máxima para você dizer que, de fato, entre aspas, estressou o suficiente o paciente. Né? Se o paciente só faz 60%, 70% da frequência cardíaca máxima, e não teve manifestação de isquemia, quem garante que se ele não tivesse subido mais um pouquinho a frequência cardíaca até 80% não teria aparecido? Né? Então, resumindo, se o teste passa de 85% da frequência cardíaca máxima, você considera aquele teste como eficaz. Abaixo de 85% você considera como ineficaz. Ok, Eduardo, isso quer dizer que na hora que o paciente bateu lá, 85% eu mando parar, certo? Errado. O ideal é que o teste ergométrico seja interrompido por exaustão. Você quer ver até quando o paciente consegue levar aquele exercício adiante. Até porque, quanto mais tempo ele conseguir, melhor vai ser a capacidade funcional. A capacidade funcional é um fator prognóstico importantíssimo do teste médico Então, você ganha esse critério a mais. Segunda coisa, às vezes o paciente não tinha alteração isquêmica com 85% a frequência cardíaca máxima, mas pode aparecer com 90%, 95%, ou o que quer que seja. Então, não. Esse conceito que é muito feito, né, e... É, é muito incorporado em vários serviços de termometria é, por questões econômicas. Lógico, se um exame acaba com 85% da frequência cardíaca máxima, ele vai demorar menos tempo do que um exame que chegaria a 95%, 100% da frequência cardíaca máxima. Quanto mais curto o exame, mais o exame o pessoal consegue fazer no mesmo turno e ganhar mais dinheiro. Mas, você nunca deve comprometer a qualidade em detrimento da quantidade. Então, o recomendado é que o teste seja feito até exaustão ou se aparecer algum daquelas, ou dos outros critérios que a gente já comentou em outras questões de critérios para se interromper um teste arométrico. exemplo, o paciente teve dor limitante, o paciente está dizendo, não, não estou aguentando mais de dor, você vai continuar o teste? Não vai. O paciente fez infra-DST de 3mm ou mais, parou o teste, fez supra-DST de 1mm ou mais em duas ou mais derivações. parou o teste. Pressão sistólica passou de 260 mmHg, de acordo com a diretriz brasileira, parou o teste e assim por diante. Mas se ele não teve nenhum desses critérios para interromper esse o teste, você vai levando ele até a exaustão. Está errado, não é para parar com 85%, não. Letra D. Se a pressão sistólica subir após o término do esforço, devemos considerar a possibilidade de coronaripatia. Está correto isso, né? Isso daqui é o que a gente chama de resposta paradoxal. Vê, qual é o normal durante o teste ergométrico? Enquanto o paciente está fazendo atividade física, a frequência cardíaca vai subindo, a pressão sistólica vai subindo. A pressão diastólica tende a ficar mais ou menos igual, pode subir ou descer 10 milímetros por mercúrio, isso é considerado fisiológico. Ok? Depois que acaba o teste, qual é a tendência? A frequência cardíaca tende a cair, pressão sistólica tende a cair, né? Volta, vai meio que voltando tudo ao normal. O que é que ele diz aqui? Se a pressão sistólica subir, essa é uma resposta paradoxal. O paciente parou de fazer atividade física. E a pressão sistólica, em vez de cair, subiu. Né? É uma resposta paradoxal, não faz sentido. Você deve considerar a possibilidade de coronaripatia nesses casos e, geralmente, a coronaripatia é mais complicada. Mesma coisa, o paciente que, durante a atividade física, faz o contrário do que era esperado. Em vez da frequência cardíaca subir, ela desceu. Em vez da pressão sistólica subir, ela desceu. Entre outras possibilidades, não é a única. Mas, entre outras possibilidades, você tem que considerar a coronaripatia. Ah, Eduardo, é só a coronaripatia que baixa a pressão sistólica durante o, o teste ergométrico? Não. Estenose aórtica pode fazer isso. Cardiomiopatia hipertrófica pode fazer isso, né? Inclusive, se na estenose aórtica a pressão sistólica cai durante o teste, importante, na né? estenose aórtica, importante, isso é um fator complicador. Se a pressão sistólica cai durante o teste de ergométrico no paciente com cardiomiopatia hipertrófica, isso é um fator de mau prognóstico. Você pode considerar colocar CDI como prevenção primária. Então, é um fator a mais para ficar ligado. E letra E. Digoxina assim, aumenta a taxa de falsos positivos no teste ergométrico. Verdade. Falso positivo é o quê? É aquele exame onde... Você pensaria que ele é positivo para isquemia, por exemplo, porque apareceu um infra ST, mas não é. Na verdade, o paciente não tem nada na coronária, ou seja, é um falso positivo. Isso é verdade, a gente sabe que a digoxina ela pode causar né, infra-DST é, no eletrocardiograma basal, aquele, aquele padrão em colher de pedreiro que a gente chama, e, portanto... Pacientes que usam dioxina e que tem um infradescite maior ou igual a 1 milímetro no eletro basal, nem deveria pedir teste ergométrico para avaliar a coronaripatia, porque a curácia fica muito ruim. Mas, mesmo os pacientes que usam dioxina e que não tem infradescite no eletro basal, mesmo esses têm uma taxa maior de falso positivo quando comparado com a população em geral. Por isso, a resposta dessa questão, o que está errado, é essa letra C. Não devemos interromper o teste ergométrico com 85% da frequência cardíaca máxima alcançada.